0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% Polar. Avec moi aujourd'hui, l'homme aux 5 séries, 27 romans, 3 bandes dessinées et même une pièce de théâtre, Maxime Chatham. Bonjour.
1: Bonjour, quelle présentation
0: <rire> J'ai tout compté, hein. conscientieusement. On va parler de votre nouveau roman, L'Illusion, qui vient de sortir. Peut-être tout d'abord, comment est née un peu euh, l'idée de ce nouveau livre
1: ouais, Elle est née d'un mélange de plein de choses, c'est souvent comme ça, les romans. C'est rare qu'il y ait un point de cristallisation pour définir le point de départ de, de, de la création d'un roman. Je trouve qu'en général, c'est plutôt l'accumulation de petites choses qui, à un moment, finissent par, par soulever une espèce de, de, de soupçon d'idée. Et puis, à partir de là, je travaille le truc et, et ça, ça aboutit sur un livre. Mais... Euh, euh, un, un des éléments parmi lesquels euh, je pourrais puiser pour raconter la jeunesse de ce livre, ce serait euh, quand j'étais gamin, j'ai eu la chance d'aller au sport d'hiver, comme on disait mm -hmm. et de, de, de voir, je me souviens ces grandes barres dans lesquelles les gens avaient leurs appartements et tout et, euh, et je voyais tout ce monde là dans les cages d'escalier sans fin et je me disais c'est impressionnant cette espèce de, de machine humaine incroyable euh, aux heures de pointe des de retour de piste mm -hmm. et je me suis dit, sauf que ce serait pas du tout pareil s'il y avait personne. Si j'étais tout seul dans cette immense barre euh, avec le vent, là, l'ambiance serait pas la même. Et, et je me suis dit euh, à l'époque, euh, bon bah, c'est un truc qui me marque, euh, mais je ne pensais pas que 20, 30, 40 ans plus tard, j'allais en tirer une histoire.
0: Donc, on est à Val euh, Carios, petite station de ski euh, familiale. On est en... en... Plein été. Du coup, il y a, hormis ce, cet épisode d'enfance, il y a d'autres images. Vous avez pensé à un massif particulier ou à une ville particulière
1: Non, j'avais vraiment besoin et envie de créer une station qui n'existait pas pour une simple bonne raison, c'est que euh, ce qui existe ne m'appartient pas. Je ne peux pas en faire ce que je veux. Je suis obligé de, je suis dépendant de l'histoire, de la géographie, etc., d'un lieu parce que j'espère, j'essaie vraiment de rester proche de la réalité quand euh, quand je situe mes histoires dans un endroit qui existe. Euh, en revanche, inventer le lieu, ça, c'était pas mal parce que je pouvais créer toute l'histoire de cet endroit-là, en connaître les moindres détails euh, et je pouvais même agencer les bâtiments dans, dans la configuration qui me plaisait le plus, qui était un peu comme un cinéaste qui prépare son tournage et qui, qui, qui va voir l'équipe qui bosse sur les décors et qui leur dit euh, « bah ça, vous me l'éloignez parce que là, j'aurais besoin de mettre... Euh, » une caméra et tout un tas de projecteurs. Et ça, par contre, vous me les rapprochez, il faut qu'on crée euh, tel effet d'optique par rapport à la profondeur de champ. Bah, pour ce roman, c'était pareil. Le décor avait une vraie importance parce que Valkarios, pour moi, c'est quasiment un personnage. Et, euh, et ce que cette station raconte en elle-même était très important pour le sous-texte du roman. Donc, euh, d'où la nécessité de l'inventer, de la créer. Après, c'est un patchwork de plein d'endroits que j'ai pu voir dans ma vie, mais qui sont tirés de différents endroits euh, dont une bonne partie, quand même, il faut le dire, sont dans les Alpes.
0: On dit tout souvent que chez les auteurs et les autrices, il y a les scripturants et les structurants. Vous, vous êtes plutôt structurant, c'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir tout avant de commencer à écrire, ou vous êtes plutôt scripturant, c'est-à-dire que ça vient au fur et à mesure de l'histoire euh,
1: Je suis un, un, un mélange des deux, comme un comme une espèce de gaucher contrarié, c'est-à-dire que je ne me lance pas dans un thriller sans avoir une structure bien précise en amont, parce que c'est cette structure-là qui me permet d'avoir la garantie que les effets vont fonctionner, qui ne seront pas juste là pour, pour amuser les galeries, ou, 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 ou artificiels, gratuits, etc. Et, euh, et notamment la fin, c'est important de pouvoir maîtriser la fin, qui, est, qui fait quoi, qui est vraiment qui. Si je ne le sais pas, au début, c'est compliqué de semer tous les petits cailloux qui vont amener le lecteur jusqu'à la fin. Euh, donc euh, j'ai besoin de tout structurer en amont y compris euh, de savoir du coup quelle est la documentation dont je vais avoir besoin de l'assimiler de, euh, de prendre vraiment le temps d'aller rencontrer des gens, parfois aller sur des lieux pour m'inspirer quand les lieux existent et, euh, et tout ça c'est euh, comme ça que le livre se construit vraiment et puis une fois que je commence à l'écrire euh, que je sais vraiment où je vais je ne m'interdis jamais de me laisser aller à des improvisations, à des changements à écouter... Euh, une petite euh, voix intérieure, l'instinct qui me dirait que finalement, ça, c'est pas aussi euh, intéressant que ce que je pensais, que j'ai peut-être un truc plus intéressant à creuser dans une autre direction. Donc, c'est euh, un mélange des deux. J'ai une structure pour me guider au départ, que j'essaie de respecter, euh, euh, mais que je n'hésite pas à, à, à voilà, malmener lorsque c'est vraiment nécessaire.
0: Ouais, et et c'est pareil sur vos personnages, parce qu'on on va parler... Euh... Euh, Dugo, mais, mais chez certains écrivains, il y a le côté où les personnages les, les surprennent, ils ont leur vie propre. Euh, C'est pareil pour vous
1: Non, alors pour le coup, les personnages, je suis vraiment beaucoup plus tyrannique. Je ne suis pas un de ces auteurs sympas avec ces personnages qui, qui fait connaissance avec eux, qui devient presque pote. Hein. Moi, je suis, un, je suis un totalitaire, je suis une espèce de, de, de dieu euh, tyrannique. Je crée les personnages qui vont servir au mieux mon histoire. Je leur donne les caractéristiques qui me permettront le mieux de jouer avec dans cette histoire-là. Et à partir de là, euh, euh, je, je vois ce, qu ce que je peux en faire, ce qui en ressort. Mais globalement, non, non, ils sont vraiment aux ordres de mon histoire. Et euh, ça n'arrive quasiment jamais qu'un personnage, je me laisse guider et que ce soit lui qui guide l'histoire. Ça, ça fonctionne pas comme ça, pas avec moi.
0: Ouais. Et alors du coup, on va, on va parler d'Hugo Chaveau, votre héros, euh, qui est écrivain, qui va mener l'enquête. Est-ce que vous pouvez nous, nous le présenter un petit peu
1: Hugo, c'est un trentenaire qui, euh, qui traverse un moment de sa vie qu'on a presque tous plus ou moins vécu, c'est-à-dire le moment où tout se casse la figure et qu'on se dit « bon, euh, je suis en train de me planter sur les grandes lignes », c'est-à-dire il vient de se faire plaquer, euh, <rire> il se rend compte qu'il est quand même globalement très seul euh, pour des bonnes et des mauvaises raisons, il, professionnellement, il est dans une espèce de marasme complet où il n'y a rien qui fonctionne de ce qu'il voudrait. Et euh, toutes ses aspirations adolescentes, finalement, il se rend compte qu'il est en train d'y renoncer. Et donc, il a besoin de faire un vrai point et euh, de se remettre en question, de, de, de trouver une solution, un moyen d'avancer, un nouveau moyen de, de se relancer, finalement. Et puis, il répond à une petite annonce dans un journal, euh, où ça se fait comme ça, enfin, sur un forum, pour être plus précis, qui, euh, qui cherche un jeune, euh, enfin, des, des gens motivés pour faire des saisonniers à la montagne. Dans cette fameuse station de Valkarios. Et donc il débarque en disant qu'il a cinq mois devant lui, euh, isolé dans la montagne, tranquille, en plein été. Et, euh, et il arrive dans cette station où ils sont une, une bonne douzaine. Euh, voilà, je n'en dévoilerai pas plus pour l'instant, mais sur le personnage, sur les Grands lignes, c'est ça. À la différence euh, avec d'autres personnages plus carrés, cartésiens que j'ai pu avoir parfois dans mes livres, que celui-ci est notamment un apprenti écrivain, un écrivain, on va dire et qu'il a une, mémoire, euh, enfin, pardon, une, une imagination débordante euh, qu'il ne bride jamais, à tel point que parfois son imagination prend un peu le dessus sur lui-même. Euh, et donc il a, il a un bon nombre de situations où il voit des choses complètement dingues parce qu'il imagine ce qui se produirait de pire dans une situation qu'il est en train de vivre.
0: Ouais, C'est un, un bon enquêteur finalement hein, d'avoir un écrivain pour, euh, pour personnage.
1: Oh, ça permet des choses, ça en enlève d'autres. L'avantage, c'est qu'on est moins dans le procédural de l'enquête policière pure avec un flic. Euh, c'est pas mal pour le côté euh, euh, créativité, imaginaire. Euh, Stephen King dit toujours qu'il ne parle que de ce qu'il connaît parce que c'est le meilleur moyen de pas se planter. Bon, C'est un truc que beaucoup d'auteurs aiment bien faire, c'est normal. Euh, du coup, parler d'un romancier quand on est romancier soi-même, Bon, bah, c'est pas très compliqué. Il <rire> euh, y a des facilités, quoi. Euh, c'est d'ailleurs quelque chose que je n'ai pas fait pendant très, très longtemps. Je me suis refusé à ce genre de personnage-là. Puis un jour, j'ai osé, et puis j'y suis revenu pour un autre bouquin. Et puis là, c'est la troisième fois que je le fais. Bon, je passe sur une quatrième, mais euh, pourquoi pas. En tout cas, c'est plus facile. Euh, c'est amusant. Ça limite, bien sûr, aussi euh, le champ d'action dans un thriller. Mais, euh, mais c'est intéressant.
0: Ouais, un en plus, un peu la figure du... Du anti-héros, quoi. Con Concrètement, vous l'avez dit, il est, il est en, en, au milieu du guet. Euh, c'est plus pratique, pareil, d'avoir un, un anti-héros comme, comme personnage principal, plutôt que d'avoir euh, peut-être un flic avec de l'instinct qui avance ou quelqu'un de plus carré
1: oh, Je crois que c'est surtout, au-delà même de l'anti-héros, du flic, c'est surtout quelqu'un qui est profondément humain, en fait. Donc, il a des failles. C'est pas le héros comme on, on a dans... Euh les films ou les séries à l'ancienne américaine, vous savez, années 80-90 le type qui sait toujours tout, qui est beau, qui réussit tout ce qu'il fait non, là on est avec un type qui est, qui est humain avant tout hein, avec, avec ses défauts, ses failles ses moments de doute et puis aussi ses qualités et, et, ses, et ses bons moments donc c'est une alternance Donc, je crois que c'est ce qui le rend assez attachant finalement, c'est qu'il a un côté on se reconnaît quelque part dans, dans ce qu'il est et, c'est plus facile de s'identifier dans les failles des autres que dans leur grande qualité, à moi d'être très sûr de soi.
0: <rire> <rire> vous, vous avez lâché le nom tout à l'heure, Stephen King. C'est vrai qu'il y a un hôtel, il <rire> y a un endroit ouais, un, bien trop, sûr. Euh, un peu euh, isolé. Évidemment, on pense euh, à Shining euh, et, et pas seulement. Comment est-ce que vous avez géré ce, ce clin d'œil-là entre, euh, entre l'hommage euh, sans être trop, euh, euh, trop coincé dedans
1: Bon déjà, il faut dire que je <rire> n'ai pas voulu écrire ce livre à cause de Shining pendant pas mal d'années. Euh, ça fait longtemps que je l'avais en tête, que j'avais envie de le faire, mais euh, bah, forcément, euh, le Shining de Kubrick et de King, ils sont là, ils sont... <rire> dès que vous parlez d'un hôtel isolé dans la pampa avec des, euh, des crimes ou des, ou des éléments particuliers, euh, pas loin du fantastique, bon bah la, la référence absolue c'est Shining. Donc euh, on ne peut pas se comparer, on ne peut pas passer derrière. Et donc, je ne pouvais pas écrire ce livre. Et puis, euh, le temps a passé. Moi, je me suis dit, bon, mince, j'ai envie de l'écrire. <rire> Tant pis. Euh, je ne serai pas comparé si les gens sont bienveillants, parce que sinon, je vais me faire massacrer. Et, euh, et surtout, moi, j'étais convaincu que dès que je serai dans le roman, on verrait tout de suite que ça n'a pas grand-chose à voir, euh, mis à part le postulat de départ. Parce qu'après, euh, c'est une histoire qui part dans une autre direction que le Shining de, de King. Donc, euh, voilà, il fallait juste y aller. Et, euh, et puis, du coup, j'ai préféré assumer la référence de départ. Euh, en jouant là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des petits clins d'œil euh, dans les dialogues des personnages ou dans la tête de Hugo quand euh, il se balade dans les couloirs de cet endroit euh, où il a l'impression qu'il se perd tout le temps les premiers jours et il a l'impression que les couloirs changent dans son dos euh, comme si le lieu était, euh, était en train de lui jouer un mauvais tour et, euh, et d'ailleurs à un moment il le dit lui-même, il dit bon si je croise deux jumelles je prends mes jambes à mon cou et je quitte cet endroit immédiatement voilà donc <rire> c'était euh, autant l'assumer le truc et, et faire un clin d'œil qui fera marrer le, le lecteur qui reconnaîtra
0: Ouais, et puis en, en regardant un petit peu, j'ai vu que certains euh, lecteurs évoquaient Lovecraft. Euh, Est-ce que c'était une référence au, au, aussi pour vous C'est vrai que c'est aussi un, un roman d'ambiance entre guillemets, d'atmosphère.
1: Oui, il y a ça. Et puis euh, je me suis un peu amusé avec deux trois trucs de la mythologie que Lovecraft a développé que Derles a repris derrière avec le mythe de c'est-à-dire à un moment, il y a une grande bibliothèque ancienne, des vieux bouquins, bon bah je cite des, des ouvrages qui étaient des ouvrages cités par Lovecraft et par ses, euh, par ses pères ensuite, donc c'était un moyen de voilà, c'est de la private joke euh, entre amateurs euh, de lovecraft Lovecraft-C. Euh, et euh, je me suis amusé avec ce genre de petites choses. Mais en fait, il y a plein de clins d'œil, il y a plein d'auteurs différents, plein d'univers. Après, chacun va aller voir ce qu'il connaît, ce qui l'amuse. Euh, mais pour le coup, je n'ai pas, pas vraiment utilisé, en tout cas, euh, toute la mythologie Lovecraftienne. J'ai juste euh, picoré pour, euh, pour l'ambiance.
0: Justement, pour l'ambiance, c'est vrai que... Euh, C'est un roman qui est plus sur l'atmosphère par rapport à un, un thriller comme vous avez pu en, mmh. en écrire. Vous l'avez travaillé de la, la même manière en termes d'intensité ou est-ce qu'au contraire vous avez volontairement insisté euh, sur, euh, sur ces atmosphères
1: Non, c'était important que le livre ait un rythme qui soit un peu différent de ce que je fais d'habitude parce que l'histoire fonctionnait mieux, je pense. Euh, si on était vraiment dans cette atmosphère, dans ce lieu, si on prenait le temps de découvrir le personnage principal, euh, qui est la porte d'entrée de Valkyrios, de découvrir la station telle qu'elle est. Euh, je disais tout à l'heure, quasiment un, un personnage à part entière, avec euh, son décor, euh, sa description physique quelque part, et puis ce qu'elle est, euh, sa façon d'être, et euh, quasiment son, son passif, son histoire. Il euh, y avait tous les autres personnages qui sont autour. Hein. J'ai même failli, dans une première version, je l'avais fait, puis je l'ai retiré, euh, Puis les livres avec la liste de tous les, les personnages présents dans la station, pour faciliter le travail du lecteur, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment nécessaire, euh, ça servait à rien et ça pouvait même avoir un, un effet contre-productif. Donc euh, l'idée c'était ça, c'est qu'on puisse vraiment sentir l'atmosphère, l'ambiance, que je prenne le temps régulièrement de la poser, que ce soit euh, dans, dans les sons, dans les images, dans les odeurs, dans le décor, dans les décors, et puis euh, qu'on comprenne vraiment qui est qui dans cette histoire euh, ça marche mieux quand on est dans un huis clos avec une, une grosse dizaine, douzaine de personnages, quand on sait vraiment qui est qui, qui fait quoi. Euh, et du coup, on se prend plus vite au jeu de euh, « Ok, ça va être lui ou elle pour telle et telle raison. » Je crois que j'ai euh, anticipé le déroulement euh, et la fin du livre. Et, et c'est un jeu assez amusant de se faire prendre à ça et, et, et de voir que si tout est bien fait, on se fait manipuler.
0: Vous avez des séries, vous avez des romans indépendants. Là, on est sur un roman indépendant a priori. Est-ce que ça pourrait devenir une série Est-ce que quand vous écrivez, vous savez tout de suite que vous avez envie de, de prolonger sur d'autres romans euh, Comment ça se passe
1: Ce livre-là est euh, un one-shot, comme on dirait. Euh, c'est un, un livre qui peut se lire indépendamment de tout le reste. Maintenant, les gens qui auraient lu tous mes autres bouquins et qui les connaissent vraiment bien, c'est-à-dire en gros, euh, les fous furieux, <rire> euh, verront forcément des liens entre ce livre-là et d'autres histoires. Parce que la réalité, c'est que quand j'écris un livre... Je cherche systématiquement à le rattacher à l'univers des livres que j'ai écrits jusqu'à présent. Parfois, c'est des tout petits détails, parce que l'histoire, je ne pourrais pas la rattacher à une espèce d'histoire plus grande, mais parfois, ce sont des choses plus. assez nuancées, assez subtiles, mais, euh, mais importantes. Et euh, voilà, je ne vais pas trop en dire, mais je peux quand même dire que cette station de Valkario se ressemble à un autre lieu euh, dans un autre de mes livres, dont le final est assez proche. C'était volontaire, et c'est pour ça que les noms des lieux se ressemblent. Euh, voilà, Les lecteurs très attentifs le verront. Alors, il euh, faut vraiment, vraiment chercher le petit détail. Et, euh, mais moi, dans mon idée, c'est qu'un jour, dans un de mes prochains livres, un personnage, un héros, euh, fera un lien entre différents personnages, différents lieux. Et en fait, nous, lecteurs, si on a vraiment les livres en tête, on verra que les liens qu'il fait sont des liens entre livres, en fait. Donc euh, voilà, je m'amuse à, à tisser petit à petit une espèce d'univers euh, général, et euh, je me suis bien marré il y a quelque temps quand euh, euh, sur le forum en fait il y a, y a des lecteurs que que je salue et que je remercie pour leur fidélité qui au fil des années ont créé un forum chatamiste. Euh, euh, et le forum des chatamistes et, euh, et je, je me suis baladé euh, l'autre fois dessus pour répondre à deux trois questions et je suis tombé sur <rire> des lecteurs qui justement font ces rapprochements et ils ont appelé ça le MCU le Maxime Chatham Universe en, <rire> en, en clin d'œil au MCU de Marvel ça m'a fait beaucoup beaucoup rire je me suis dit mais ils sont très très forts quand même d'avoir remarqué des détails que je pensais être le seul à connaître il faut vraiment être très attentif
0: <rire> <rire> Est-ce qu'ils ont trouvé des détails que vous vous n'aviez pas mis
1: non, je crois, euh, je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. De temps en temps, ils tirent un peu les cheveux sur un truc, euh, euh, mais qui n'est pas tout à fait justifié dans le livre. Donc eux-mêmes disent Oui, bon, ça, j'ai du mal à le. Mais globalement, non, surtout les petits. Euh, les clins d'œil, les noms qui sont répétés d'un livre à un autre, les clins d'œil d'un lieu, d'une chronologie, d'un événement. Ah, y... Non, non, il y en a qui sont très, très forts. Franchement, chapeau. Moi, je suis obligé de me, me, me plonger dans mes cahiers de notes où je note tout ça m'y retrouver mais j'ai l'impression qu'eux n'en ont même pas besoin c'est assez remarquable
0: il <rire> <rire> faudra en demander la prochaine fois directement <rire> euh, euh, vous participez aussi en ce moment à 13 à table euh, donc c'est un, un livre aux éditions pocket au profit des restos du cœur alors là c'est autre ambiance hein, mais est-ce que vous pouvez nous dire un, un petit mot sur l'histoire et pourquoi est-ce que vous avez accepté cette aventure
1: bah, d'abord c'est la septième année euh, que pocket euh, fait cette opération là sept ans cette édition de 13 à table euh, autant de, de, de nouvelles, etc. Et euh, en cette édition, il y a près de 5 millions de repas qui ont été servis grâce à ce livre-là. Je veux dire que ce n'est pas une opération vaine. Euh, moi, j'ai eu la chance euh, de, de connaître les, les équipes qui ont lancé le projet au début. Bon, je ne pense pas qu'un auteur serait capable de dire non quand on lui propose d'écrire une nouvelle, euh, de la donner pour que ça serve au Resto du cœur. Donc forcément, j'ai dit oui, comme tous les autres. <rire> euh, j'aime écrire, j'aime bien aussi le, le format court de la nouvelle, donc euh, c'est un petit challenge assez amusant. et euh, bah, J'ai eu le bonheur de pouvoir faire toutes les éditions, sauf l'année dernière, parce que j'ai eu un vrai contretemps. Euh, J'en suis très heureux et je pense que c'est quelque chose de formidable parce que euh, ce bouquin-là, c'est 5 euros pour le lecteur, mais ce n'est pas 5 euros qu'il met dans le vent, c'est-à-dire c'est 5 euros contre un livre, contre des, des histoires, contre des heures de lecture. Et ces 5 euros-là vont me permettre de redistribuer 4 pas au resto du cœur. Donc ce n'est pas, pas anecdotique, c'est vraiment utile. Donc tout le monde est gagnant. Le, le, le romancier a le plaisir de de, de se dire qu'il sert enfin à quelque chose, pas juste à raconter des histoires dans son coin et pour gagner de l'argent. Euh, L'éditeur fait la même chose. Euh, le lecteur achète un bouquin, mais il sait que l'argent va va pas va pas engrosser euh, des auteurs qui n'en auraient pas besoin, mais au contraire va permettre de euh, de d'aider de, de, les restos du cœur. Euh, voilà, donc euh, tout le monde est gagné dans cette opération là. Et euh, j'aimerais je, je, voilà, qu'on n'ait pas besoin, mais le monde n'est pas parfait, donc forcément ça existe, et heureusement que ça existe.
0: Peut-être un, un petit mot juste sur, sur votre histoire? Vous avez raconté quoi cette fois
1: bah, le, Cette année, le thème, c'était « Premier amour ». Alors forcément, vu ce que j'ai écrit, euh, j'ai eu envie de raconter le premier amour d'un tueur en série pour sa victime. Et puis je me suis dit, bon, quand même, c'est les restos du cœur, il très bien avoir des valeurs un peu plus positives que, que, des, que des types qui font des massacres en permanence. Donc euh, non, je suis parti sur un truc un peu délirant. Euh, et si le monde allait à l'envers Et si la naissance, c'était le réveil de la mort Et que vivre, c'était euh, rajeunir petit à petit avec son corollaire, c'est-à-dire « je suis conscient de tout ce qui va se produire et pourtant je n'arrive pas à le changer ». Et à partir de là, c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui se réveille de sa mort et qui est extrêmement heureux de savoir qu'il a toute sa vie avec son premier amour qui est là, à ses côtés. Sauf que plus les années passent, plus il rajeunit, plus il se rapproche du jour où il va la rencontrer et donc du jour où il va la quitter le lendemain. Et il veut absolument trouver un moyen de changer ça. Et pour essayer de changer ça, il va comprendre pourquoi le monde est à l'envers. Voilà, c'est une histoire un peu métaphysique où beaucoup, je me suis amusé avec beaucoup de, 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 de sens, de détails de la vie. D'ailleurs, la nouvelle s'appelle Big Crush ou le sens de la vie. Et, et c'est une histoire qui est beaucoup plus euh, euh, cartésienne qu'on pourrait le croire. La résolution finale explique beaucoup de choses.
0: Autre aventure, c'est Sauvons nos libraires que vous menez avec vos camarades de la Ligue de l'imaginaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette initiative
1: Ouais, L'idée était simple, on avait pas mal d'auteurs à avoir fait des bons sur notre fauteuil le jour où on a appris que le confinement c'était pas un confinement strict dans la mesure où on pouvait laisser beaucoup de commerces ouverts, mais que dans la liste des commerces qui étaient ouverts, il n'y avait pas les libraires. Donc on s'est dit, c'est quand même un peu étrange qu'on puisse aller acheter de quoi Faire de la décoration, <rire> tricoter, etc., mais pas un livre. Euh, donc symboliquement, ça, moi, ça m'a profondément heurté. Je trouvais que bah, c'était clair sur, sur le gouvernement, sur ce qu'il pensait de, de, de la culture en général. Euh, ça ne peut pas être un hasard. Donc, euh, bah, on, on s'est vite retrouvé avec d'autres auteurs et on a essayé de monter une opération pour, pour aider les libraires parce que dans l'histoire, il ne faut pas se planter. Hein. Les auteurs comme moi, le confinement, même s'il n'y a pas de librairie... Des livres, j'en vends quand même, enfin, dès le début, euh, je l'ai dit d'ailleurs, je le savais, je ne serais pas le plus pénalisé dans cette histoire-là, loin de là. En revanche, tous les auteurs qui ont besoin qu'on aille en librairie pour voir qu'ils existent, pour eux, c'est dramatique, c'est leur vie, c'est un an, deux ans, trois ans de travail qui peut disparaître, juste parce que les libraires sont fermés. Et puis tous ces libraires, moi, j'en connais un paquet, je les ai eu au téléphone à un moment, euh, voilà, où il y a eu ce confinement, et, euh, et certains étaient en larmes, enfin... Euh, c'est mo un moment euh, crucial économiquement pour eux ils se remettaient à peine de ce qui s'était passé au premier confinement, heureusement les gens avaient lu pas mal cet été, mais là c'était dramatique donc euh, on s'est rassemblés avec différents auteurs pour, pour ce site sau sauvonsnoslibraires.fr pour essayer de mettre en avant des libraires qu'on connaît, pour pousser les gens à faire de, du click and collect, euh, même si je préfère l'expression québécoise euh, de la cueillette je trouve beaucoup plus jolie euh, Voilà, pousser les gens à continuer de trouver des moyens de lire euh, n'importe quoi, mais lire et, et soutenir les, les auteurs qu'on a besoin, surtout, et, euh, et puis les libraires, également. Un dernier mot, peut-être, sur vos projets.
0: Vous, vous bossez, j'imagine, sur un nouveau livre. Que, sur quoi, quoi est-ce que vous travaillez Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot
1: Je suis plongé dans l'écriture d'un nouveau thriller, qui, pour le coup, celui-ci est extrêmement noir. Je crois que ça faisait très longtemps que j'avais pas écrit un livre aussi... Euh, aussi dur, il y a des scènes, euh, moi-même, euh, je m'arrête, euh, comme ça m'est arrivé dans mes livres, certains de mes livres précédents, il y a quelques années, je relis, je me dis, waouh, j'ai vraiment écrit ça, est-ce qu'il faut vraiment que je publie ce truc-là et, 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 et à ce moment-là, je me souviens pourquoi je l'ai écrit, à quoi ça sert dans le récit, et, euh, et d'où l'importance d'aller jusqu'au bout de ce propos-là. Euh, je ne me verrais pas traiter de l'ultra-violence de l'être humain en étant euh, complaisant, lénifiant, euh, vis-à-vis euh, -vis de ce qu'est la violence, au contraire je trouve qu'il faut la traiter en frontale il faut mettre les mains dedans, il faut mettre euh, le lecteur dedans, au milieu et, euh, et raconter une scène de crime, c'est pas juste dire c'est horrible et ça sent mauvais, c'est trouver le moyen de faire ressentir l'odeur au lecteur de ce que c'est que le corps en décomposition euh, et voilà, et c'est genre de choses que je suis en train d'écrire en ce moment, donc c'est pas très joyeux mais je m'amuse beaucoup, euh, ça faisait longtemps que j'avais pas écrit un thriller dans ce type là donc euh, j'avais envie d'y retourner parce que j'avais une histoire qui le justifiait euh, j'ai envie de parler d'un truc qui me, tient, qui me tient à cœur, donc euh, voilà, je suis en plein dedans et euh, j'en ai encore pour quelques mois mais c'est assez cool à faire
0: Rendez-vous l'année prochaine oui. <rire> eh ben Merci beaucoup en tout cas de, de nous avoir reçus euh, euh, virtuellement pour euh, cette émission donc euh, d'un certain goût pour le noir Un grand merci à vous, au revoir Merci à tout le monde et rendez-vous la semaine prochaine